0: Хлеб плохой, гречки нету, нету глазированных сырков, сушеной рыбы, нет хорошего чая и и самое главное – зефир. Всем привет!
1: Витаем у всех!
0: Привет, Павло. Как у тебя дела сегодня?
1: Боже, боже, привет, Вера, в мене все... У меня всё очень хорошо, и я очень рада, что мы пришли на этот подкаст.
0: Да, наконец-то. У нас сегодня такой подкаст, который мы немножечко не планировали. И всё потому, что сейчас какой-то сезон болезней. На прошлой неделе болела я, и мы не смогли ничего записать. А на этой неделе должен был быть с нами наш гость Иван, который будет скорее всего, в следующем году нашим гостем. К сожалению, он тоже заболел, поэтому мы сегодня вдвоем.
1: Так, сегодня у нас очень-очень терапевтический подкаст, потому что мы поговорим о ожиданиях и реальность, то тобто есть о том, что нам удалось, а о не удалось после приезда в Варшаве.
0: Да, когда мы думали, Павел предложил эту тему, не сбывшиеся ожидания, и я сначала подумала, о, oh, вау, wow. это будет подкаст на 5 дней, наверное, будет продолжаться, потому что столько всего можно рассказать. Но потом в итоге я немножечко застопорилась, когда начала об этом думать, потому что не могла понять, нужно ли поговорить о каких-то личных ожиданиях или о каких-то таких более широких темах. Сейчас, мне кажется, это тоже очень-очень-очень популярное. Мы всегда говорим о наших ожиданиях, которые не сбываются.
1: Значит, это зависит, на самом деле, с кем и про что мы говорим в контексте наших ожиданий и реальности, потому что одно – про о то, том, ти себе ты себя видишь за 5 лет на, снова, каком-то десятой просто разговоре <laughs> про работе с кем-то. А ты еще
0: спрашиваешь такой вопрос?
1: Так, у меня вопрос. В мене питали, wow. власне, Теж, що залежить дуже сильно, чи ти намагаєшся похвалитися своїм знайомим в Україні про те, що тобі вдалося, і ти молодець, і в тебе є гроші на, на щось, наприклад, на жрачку. Або ти сидиш зі своїми знайомими тут, у Варшаві, і ви всі про те, що, боже, вже знову не вистачає мені бабла. Робота щоб... в
0: культурі, робота, робота в, культурі. в корпорації, все плохо.
1: Так. Тому, насправді... Я не готувався, тому що в мене, звісно, дуже було багато очікувань, і всі вони найчастіше не збулися. Але я їхав у трамвай і згадав, що взагалі знову буде про комунікацію, звісно ж. Про те, що, що коли я приїхав до Варшави, мені дуже хотілося мати машину, здати врешті на права, ну а в реальності в мене немає машини, в мене не буде грошей, щоб цю машину купити, я так і не здав на права. І все. На власне, і я зрозумів, що вона мені насправді теж не потрібна, тому що більшість моїх знайомих, у котрих машина є, якщо нею і їздять, то на вихідних і кудись за Варшаву, тому що Варшава насправді неможливе місто для того, щоб кататися собі так гарно на роботу на машині, бо найчастіше ти стоїш у заторі, або де ти ще стоїш. А, ты, ты можешь просто кружляти по, по половині міста, щоб знайти місце, де запаркуватися. Ну, тобто типові проблеми великого міста.
0: Да, mm-hmm. сейчас ещё можно вспомнить, что там что зима пришла снова, всех удивила, и в первую очередь, э, місцеві міські власті, которые убирають сніг или не убирають, или убирають его, когда он уже растаял. Я сейчас сижу, у меня э, на Фейсбуке я подписана на форум Муранов, это такой район в Варшаве, где я живу, и там вот уже три последние дня, когда выпал снег, то там очень много постов появляется, например, беременная женщина там пишет «Я на восьмом месяце беременности, скажите, можно ли мне выходить из дому, как там сегодня э, тротуары». Ну, пишет, я сегодня залечил вам орла, орла, то есть очень спектакулярно упала, и лучше не выходи и сиди дома. Да, вот такая вот зима да. в Варшаве.
1: У мене, мене трошки это иначе выглядит, потому что я мешкаю на Грохове, как я уже казав. и в мене два выхода из дома, то есть один выход почищенный, и там ожидание, а другой выход, из которого все выходят что там ближе до зупинки, он, конечно, уже не почищенный, и все там катаются просто как на катку.
0: Да, слушай, я сегодня м- читала книгу, которая называется, это немножко в топ будет, которая называется «Невидимые женщины». И там вообще рассказывается о том, как женщина делает домашнюю работу в течение уже многих-многих лет, которая не оплачивается, и как это влияет вообще на социальную структуру общества, и почему это важно, и почему нужно обратить на это внимание и изменить какие-то вещи. И там был очень интересный момент про такую историю в Швеции, когда как раз тоже выпал снег, зима, Швеция, понятно, да, это тоже очень климатически неблагоприятный район для, для пешеходов зимой, И э, там была такая история, что в одном из городков небольших э, в какой-то момент э, городские власти изменили очередь э, уборки снега, то есть раньше они убирали в первую очередь дороги и э, места, где едут машины, а потом изменили это и стали убирать в первую очередь тротуары, поняв, что э, легче проехать где-то машиной, чем провести, например, коляску по 7-метровому снегу. И э, в итоге, когда это поменяли, то оказалось, что и расходы на здравоохранение очень сильно уменьшились, потому что люди перестали стоять в очередях с переломами, э, и просто какие-то такие очень важные тоже общественные и, м- изменения в здравоохранении произошли. То есть такие, казалось бы, небольшие вещи очень сильно влияют на жизнь города что это какой-то такой очень сложный процесс, который нужно учитывать. И мне очень понравилась эта история. Вот, да.
1: Эта история, в целом, показывает нам то, что мы нагадуємо, живем в одному суспільстві разом. Было бы очень непогано не только слідкувати за тем, чтобы не, не выкидывать бумажки кудись на улицу. И, на счастье, мы уже и в Украине, и в Польше учились, потому что все таки є, куди викидати. І викидайте, будь ласка, і згуйте, що, будь ласка, сміття. Да, це дуже
0: просто, дуже класно. Це дуже интересно.
1: Да, що платити податки в місті, щоб потім там були гроші на те, щоб вам прибрати ваш тротуар і гроші на систему охорони здоров'я, щоб коли ви все-таки десь заличите орла <laughs> на тротуарі, щоб було кому полічити вам вашу зламану ногу.
0: Да. Кстати, я подумала сейчас, я, когда я готовилась к сегодняшнему выпуску, то решила так, проверить свои личные ожидания и ожидания а, приезжих, приезжающих людей в целом. И а, попала на несколько таких очень симптоматических статей, в основном из а, сайтов таких у украинских и белорусских ай- айтишников, а, «Украинский Тадоу» а белорусский я уже не помню. И там, да, очень многие говорили о налогах, что налоги очень высокие, и что лучше остаться в своей стране и просто с таким уровнем дохода, без, с маленькими налогами можно жить лучше, чем вот, например, в той же Польше, когда твой бюджет вдруг резко ограничивается и урезается налогами, и что... Да, что твой уровень жизни будет просто лучше, так что лучше всего оставаться там, где ты сидишь, несмотря на то, как выглядит вокруг вся, вся твоя жизнь, весь, все окружение, и я очень-очень-очень сильно с этим не согласна, очень сильно меняется уровень и восприятие вообще, и э, психическое какое-то состояние, и физическое, когда ты живешь э, все-таки в благоприятной среде, в более благоприятной среде. Не знаю, ли этим, или...
1: Я з цим повністю згоден. В мене є з одного боку розуміння, чому деякі айтішники і загалом мешканці пострадянського простору мають таке бачення, того, що ліпше платити низькі податки і нічого не очікувати від держави, тому що ми ви і ми все-таки пам'ятаємо, як виглядало, скажімо так, праця комунальників, наприклад, в місті,
2: uh-huh.
1: і те відчуття, що твої гроші йдуть незрозуміло на що. Тому, звісно, коли ти приїжджаєш в таку Польщу, чи навіть далі десь на Захід, ти можеш екстраполювати цей свій досвід з України, Білорусі, чи будь-звідки, з пострілянського простору, про те, що ліпше не платити податки, мати більше грошей і... В найліпшому разі. Собі... доктору. Так, просто і ходити собі зламані ноги на тротуарах, лікувати у приватного доктора. Насправді, в Польщі, я все-таки вже відчуваю, що мої податки йдуть на щось. <тум> тобто, вони не осідають десь в кишенях у, у- чиновників, а все-таки за ці гроші хтось мені збудує цей тротуар і навіть його почистить. М- звісно. Чим нижчі доходи громадян, тим дійсно, бачення і розуміння того, що вони перекладаються на якість інфраструктури і на якість послуг, які надає держава, воно може бути нижчою. Але здавалося б, чим вона вища твоя зарплатня, тим це розуміння теж може бути вище. Але, правдоподібно, у випадку айтішників, котрі найчастіше заробляють найбільше в державі, в, у випадку Польщі це айтішники і, і шахтарі досі. Тому що в шахтарів досі така сильна можливість в рамках боже, зв'язки заводове.
0: Mm, профсоюзи.
1: Так, профспілок. У рамках профспілок собі винегоціювати нормальні, наприклад, підвищення зарплатні. Mm-hmm. Але добре, це ми повертаючись mm-hmm. до айтішників, у мене була колись.
0: Павел, ти айтішнік?
1: Я не айтішник, але я працюю в айті. Але mm-hmm. я no skills, так званий. Це дуже, дуже звучить так неприємно, але насправді ми так і категоризуємося у фірмі. Тобто, якісь там full stack developers – front-end, back-end developers і no-skills workers.
0: Це такі м'які якісь не технічні професії? Ну, найчастіше це
1: весь цей маркетинг, mm-hmm. якісь там project менеджери який в найліпшому разі більш менш розуміють, що таке код, але самі того коду написати не можуть. І це я, тому я no-skills, мені дуже це подобається. У мене так навіть і написано. Тобто є, є ці дві, дві частини таблички, і я там, де no skills.
0: No skills specialist. Загалом, <laughs>
1: якби, так, замість support hero, або там like, customer success officer, мені мене більше вже назва була, власне, no skills worker, і вистачить. То повертаючись до тих айтішників, я колись сходив на сніданку з айтішником
2: uh-huh. з
1: Білорусі, ну і загалом він підтверджує те, що ти кажеш. Тобто, Польща, вона, звісно, класна, дуже тут приємно, але податки вищі, і якби в Білорусі все було добре, я б сидів у себе в мінську. Uh-huh. Але з іншого боку, виявилося, що польська держава, і тут міні-реклама нашої коханої польської держави, зробила uh-huh. для айтішників суперпромо акцію податкову, яка називається IP-бокс. Себто, деякі з айтішників можуть понизити свій податок, який вони платять з зараз 12 до 5. Uh-huh. Звісно, зважаючи на рівень їх доходів, а це насправді надвисокі доходи, як для Польщі, де загалом всі люди заробляють так, ну, середньо, то навіть з цих 5% відсотків це досить великі суми, але мені, як ноу-скіус no, no в Великарові, звісно, б хотілося, щоб вони платили 12. Uh-huh. Але я теж розумію десь м, бачення польської держави про те, що ліпше їх усіх зараз затягнути сюди на ці 5 відсотків. Uh-huh. І потім uh-huh. їм зробити 12. Uh-huh. І такі, а що? Ну а, да, що, а, да, вы уже, же, а... а
0: мы уже привыкли. Ну
1: no, да, вы уже привыкли, и куда вы уже втычете? Тобто втычете до Немеччины, где будет 40%, но не все на это погодятся.
0: Ну да, и большая еще бюрократия. Хотя бюрократия в Польше, мне кажется, еще такая, особенно в сфере здравоохранения, которая уже давно-давно требует какой-то реформы, и все чиновники, и новые правительства все время обещают, что наконец-то займутся этим но всё никак, поэтому вроде как доступ к здравоохранению у всех практически есть, но по факту очереди, огромные очереди, и какая-то такая неэффективность вообще целой системы, она очень, конечно, видна. Поэтому многие, вот что классно в каких-то таких больших компаниях, когда тебе предоставляют всё-таки доступ к частному здравоохранению, то есть каким-то частным сетям клиник за небольшую оплату. То есть мы это не воспринимаем как налог, мы это воспринимаем как вот нам предоставили такую возможность, хотя мы за это платим, и точно так же можно было бы платить налоги всем вместе и просто улучшить целую систему. И мне кажется, что тоже м- а- вот эта вот а- риторика м- что высокие налоги — это плохо, или средние налоги — это плохо, должны быть на как, можно больше минимальные налоги, она показывает плохую сторону, когда реально что-то случается в твоей жизни. Что-то такое, что требует... Ну, что ты уже не покроешь зарплаты, и что ты не покроешь, когда не сможешь работать. М-м, и тогда ну, как бы многие, многие слои населения, многие люди ощущают это на себе. Поэтому... Mm, да, когда ти живеш в социуме, в обществі, то стоять думати не только о своей заднице.
1: Так, загалом, то можна тут додати американський досвід, де люди потім не можуть виплатитися з тих кредитів, які вони беруть, наприклад, студентських, щоб mm-hmm. вступити до університету і там вчитися. Або навіть коли в тебе просто немає страхування, або страхування не покриває ту операцию, которую тебе нужно сделать, и потом тебя, может, и але но в тебе не будет денег, чтобы с ними расплатиться.
0: Ну да, вообще американская система, тоже, мне кажется, в Польше в последнее время очень много всех этих сберек, сжуток, когда просто э, то, что должно лежать на плечах государства и правительства, переносится на э, совесть и правительство э, какую-то такую щедрость uh, обычных людей, которые просто выбирают, и это, это довольно несправедливая штука, потому что тут все тоже зависит от маркетинга, от того, как кто, кто сможет, а кто не сможет собрать эти деньги. Mm. Ладно, что-то мы немножечко заблудились, мне кажется, или не заблудились, просто не, пошли в какие-то здається, такие... Мне кажется,
1: что мы ушли просто в одно из ожиданий реальности, <laughs> в который мы живем. Тобто те, що все таки Польща, яка б вона класна не була, якщо дивитися загалом на якість послуг, які держава тобі надає, ну тут реальність все так ліпша, ніж в Україні, але досі гірша, ніж в Західній Європі. Я не можу сказати, що коли я приїхав, в мене було очікування, що я просто, не знаю, вилікую собі все в державній клініці.
0: Наверно, ну, коли ти приїхав, тебе нічого було лікувати? Так, нічого,
1: нічого було лікувати. Зараз мені треба лікувати зуби, і я розумію, що, О, да. що це буде дуже весело. Але загалом це дуже весело усюди. Не, ну,
0: слушай, в Украине был развит такой стоматологический туризм, и вообще э, у меня брат живет в Канаде, и они в каком-то году, я уже не помню, в каком-то еще там перед десятым годом, Приехали всей семьей. Он, жена, э, дочка. Им э, легче было оплатить билеты э, туда-обратно, прожить тут месяц, записаться ко всем врачам, естественно, тоже платить им э, к частным и вылечить себе зубы, ноги, записать ребенка к подологу, записать, не знаю, какие-то стельки выписать, сделать какие-то вещи такие профилактические, чем э, просто ждать этого и платить в Канаде. Ну да, сейчас эта лавочка закрыта. Спасибо. Все знаем, кому. Да, ну слушай, я тоже когда... Вот я просто думала об этом здравоохранении, например, мне это пришло уже в голову в какой-то другой момент. Не сначала, когда я стала думать о своих ожиданиях и реальности, потому что я приехала, когда мне было 20 лет, и мне казалось, что мне никогда ничего не нужно будет лечить, и вообще это меня не касается. И вот мы здесь спустя 10 лет. Я до сих пор особо не знаю, как записаться к врачу и как получить L4, то есть, как это называется, больничный. Это для меня какой-то такой огромный стресс, приписать себя к врачу, как его выбрать, как туда пойти, а можно позвонить, а еще была пандемия, и как это все происходит сейчас. Это, конечно, все очень сложно, Особенно, когда приезжаешь и еще не знаешь ни языка, ни как все работает. То же самое с этой же налоговой системой. Мне кажется, что если бы в ней постоянно не менялись правила, то, может быть, было бы проще. А сейчас, мне кажется, даже в корпорациях какие-то там люди, которые занимаются отчислением налогов, не всегда понимают, к какой категории ты относишься, сколько тебе нужно посчитать, а сколько тебе нужно посчитать сейчас. А если я выплатил тебе раньше, то какие будут последствия. Короче, в общем, это все просто очень-очень сложно, все меняется, вся эта система очень динамичная. И с ней сложно разобраться, поэтому лучше всего обращаться, конечно, к специалистам, если у вас какие-то вопросики появятся.
2: Потому
1: иногда у специалистов тоже будут вопросы. Насправдя, да. что больше, да. чем у вас до них. Mm-hmm. Але... Доброе, сейчас мы уже заблудились как мне кажется. Да.
0: Слушай, давай вернемся. У меня есть пару предложений. Я так как уже упомянула, прочитала какие-то статьи и решила верифицировать свои ожидания и ожидания вообще как бы такого слоя населения, как приехавшие э, приехавшие люди. И первое просто, что постоянно выскакивало, это очень такой э, рейтинг... э, Дурацких, дурацких ожида... Дурацких, может, не дурацких, но таких не очень важных вещей с моей уже перспективы такого ветерана тут приехавшего. Первая вещь, которая появляется, это еда. Что в Польше нельзя найти ряженку, хлеб плохой, гречки нету, нету глазированных сырков, сушеные рыбы, селедочки такой не съешь, а нет хорошего чая и самое главное
1: зефир. А, зефир. так, зефирки, это це так. Это це, це, це в мене, мене было в моих очеках. Це тот человек,
0: который да. привозит из Украины зефирки?
1: Мне передает мама, и я тут <laughs> хочу передать маме не передачку, а привет великий mm-hmm. за зефирки.
0: Привет, маме.
1: Зефирки. Сухарики еще. Так, сухарики и семечки
2: тоже.
0: А семечки, семечки, мне кажется, появились. Хотя, нет, они не соленые. Да, они не такие. Но, да, я видела, что, например, э, а, с чем, а, с чем, а с чем поляки пьют пиво? Где сушеная рывка, Где сухарики? Как к этому вообще можно привыкнуть?
1: Ну, пьют пиво с кабанусами, так звано.
0: Да нет, просто пьют пиво.
1: Ну, загалом просто пьют пиво, а пьют пиво с кабанусами. А хипстеры всякие пьют пиво с хумусом.
0: Так, да, я сподіваю піти з хумусом, якщо вам вже треба з чимось його піти, а лучше, взагалі не піти, але це вже таке.
1: Так, загалом квесті алкоголю і ставлення до пива не як до алкоголю, це на інший подкаст, але mm-hmm. це теж існує. В мене це не було ані очікування, ані реальність, В мене це не дуже цікавило і зараз не дуже цікавить, але... Насправді, така кореляція існує для багатьох поляків. Пиво – це не алкоголь, згідно з різними опитуваннями. Водка – так, вино, звісно, але пиво – це пиво. Пиво не має, скажімо так, для них жодного якогось відсотку оберту того алкоголю, бо воно собі просто як ніктар, який ми п'ємо, і все. Але це ще ми в Чехії не були.
0: О, да. Я была недавно в Чешине. Это mm-hmm. такой город а, на границе Польши и Чехии. То есть половина города находится с одной стороны, половина с другой. И там очень развит туризм за подарочками. Подарочками называется марихуана, которую можно в Чехии купить. А, точнее, её можно там потреблять, покупать её теоретически нельзя, то есть продавать ее нельзя. Но понятно, что, что всё это ослаблено. Так что да, там все идут um, купить себе подарочек, а также зайти в какой-нибудь ресторан и выпить пиво чешского и съесть этот сыр в панировке. Uh, так что да, если вам не хватает калорий, то едьте в чешен.
1: Сыр в панировке очень вкусный. Очень вкусный. Я просто знаю, что в Польше. І мені здавалося дуже довго, що це якийсь польський продукт. Потім виявилося, що це все-таки чеський продукт. І людина, яка мені відкрила світ паніров... панірованого сирка, насправді просто цікавилась Чехією. Але я дуже довго думав, що, о, може, Блін, клас, цікаво, ми такого не робимо, м-м, яке воно смачна. А Потім виявляється, що і це вкрали. Але добре.
0: Ну, слушай, а як тебе, наприклад, фруктової супи в Польщі?
1: Я не їм супи. Я не знаю, що це таке. Ти знаєш? Я не знаю, <laughs> не oh, що це таке. Я живу тут 6 років, для мене суп – це і далі якась травма з дитинства, де мамка змушує тебе жрати суп, і ти не, не встанеш зі Молочну кашу? Не, молочна каша що може бути, але борщик, який вже так, знаєш, третій день в цьому борщику. І тобі треба його з'їдати, тому що ось тобі вварка борща на тиждень, і ти будуєш їсти. Угу. Знов привіт, мама. Але мама вже навчила, що я не їм супи, і її вже це не дуже цікавить.
0: Ох, я стараюсь їсти. Мені, здається, я відчуваю благотворное вплив супів на мій організм, но я ніколи не можу о ньому мечтати. У мене от не такova, щоб обов'язково їла щось хорошого. Суп, ні, то в мене не появляється таких мислі, к сожалению.
1: А бачиш, у поляків вони бувають. Мої знайомі, які там дуже смачний суп, грибний грибова. І останнім разом, як ми йшли до молочного бару, тобто бар млечне, те, що я почув відмовимо, знаєш, що б я зараз зажрав грибовий. А я думаю, що класно. Ну, але добре, це вже це вже дуже сильно суб'єктивне. Стовно їжі, це цікаво, мене не цікавила їжа взагалі, мене цікавила більше Польща як конструкт, тому що я собі на, набудував перед тим, як приїхати сюди, бо це був, як я приїхав сюди, це був взагалі перший раз з поїздкою в Європу, uh-huh. як таку, їжа мене не цікавила, я собі вже там навигадував, що Дуже, дуже дивна була в мене конструкція. З одного боку, я всім розповідав, що та ні, ця Польща, вона погана, взагалі це лайно, я знаю, куди я їду, але десь там всередині мене було це розуміння, що боже, це врешті Європа. Перший, перший просто мій раз і перший мій експірієнс зі справжньою Європою, як мені тоді здавалося. Ну, реальність була така, що тоді ще повертаючись... Мені здавалося теж, що ми не так сильно відрізняємося з поляками. Ну, тобто, мова інша, релігія інша, але історичні патрубарці насправді досить подібні, проблеми теж подібні. Тобто, ну, приїжджаєш, доведеться вивчити мову, а все, все інше вже буде таке саме, тільки зарплатні вищі. Реальність була зовсім іншою. Ми насправді з поляками досить різні люди. І це навіть не питання того, що ми на різних книжках і на різних мультфільмах виросли, навіть з подібним до мого поколінням. Але просто тому, що вони вже інакше живуть. А і...
0: в чому такі ключові якісь Ну, крім того, що вони
1: не хочуть ходити в шубах, <laughs> що в мене <laughs> <досить> дуже сильно. <laughs> Слушай,
0: моя знакома і моя мама привезла з собою шубу, тому що думала, що будуть ходити, а потім жалувалася, що ой, а тут ніхто шуби не носить.
1: <laughs> так, тому що поляки з шуб виросли десь так 15 років тому. Більше за все, що вхід до Європейського Союзу теж на них досить сильно. І зміни клімату. Бо в Польше насправді такой холодной зимы я памятаю тільки одну пандемічну. Перед цим все так було, не так, щоб в шубі
0: Ну, в Україні тоже сейчас так, это все какие-то глобальные климатические изменения. У, меня, у нас тоже какие-то воспоминания с детства остались, что зима это с будем кататься на санках, будет -20 и закроют школы. И я каждую, каждую зиму жду этого. То есть, несмотря на то, что, конечно, моя школа уже не закроют, но мне всегда хочется, ой, ну, будет вот так вот. А потом, а потом этого не происходит, потому что все уже
1: поменялось. Шубы. Шубы. Шубы меня очень-очень удивили. В отсутствие шубы. Дуже, шубы. Дуже, а точнее, шуб. <laughs> не отсутствие шубы, а когда ты видишь э, девушку в шубе, ты знаешь, что она наша. И тут всем, все девушки в шубах ставят нам лайк підписуються, люблять критику політичну, тому що ми все робимо для вас, але шуби ліпше не носити, тому що вони зі звіряток, а звіряток ми любимо. І... Да, і кабаноси
0: лі... не є, і сушені риби лише теж.
1: Є вегетаріанські
2: кабаноси.
1: Дуже-дуже смачні вегетаріанські кабаноси. Взагалі супер. Тут якби не буду називати фірму, всі її побачать одразу, як прийдуть в известно, видомо, який магазин э, с комахою э, А
0: Слушай, по этому поводу я слышала очень противоречивое мнение, что эти веганские, веганские они или вегетарианские кабаносы, ну, короче, не мясные, не мясные кабаносы, а у, это как пицца с ананасом сейчас, это такая тема, есть люди, которые попробовали и сказали никогда в жизни, как это можно есть вообще, это какое-то издевательство, как они вообще сладкие, а є час людей, які, да, я би сьогодні купила себе, купила.
1: М'яска. Я коли ще їв м'ясо, і в мене була депресія. Це дуже цікаво, може, для того, що я вже не їм м'ясо, в мене немає депресії. Ні, це неправда. правда. така, що треба ходити на терапію, і всім це дуже сильно радимо. Я пам'ятаю, mm-hmm. що я любив собі зіжрати просто в ліжку, пачку м'ясних кабанусів. Mm-hmm. І це мені нічого не давало, насправді. Але так я намагався вилікувати себе з тієї просто ями, в якій я був. Але ця яма закінчилась, тому вот, ось воно. Ще, що я хочу сказати, ходіть на терапію, кохані мої. Це мені насправді, не знаю, наскільки це очікування і реальність, але моїм очікуванням було, коли я приїхав в Польщу, що всі мої проблеми вирішаться самі. А реальність була така, що треба було просто почати заробляти більше грошей, щоб могти частину з них віддати лікарю. Угу.
2: Тому, да.
1: якщо можете, будь ласка, звертайтеся за допомогою. Воно не лишнє, як то кажуть.
0: Да, слушай, мені кажеться, що це взагалі дуже важлива тема, яка ще до сих пор стигматизируется очень сильно даже в Польше, хотя, несмотря на то, что большинство моих знакомых и я э, ходили или ходят на терапию, очень часто тоже пользуются фармакологической поддержкой, э, но по-прежнему есть какой-то такой стереотип, что не пойду к психологу, не пойду к психотерапевту, к психиатру, потому что я... Со мной все в порядке, со мной все в порядке. Ну да, я, я просто... шо
1: больный, че что, как
2: кажут. Да, кажуть. да,
0: да, что я, угу. ку-ку. Но нет, это не так работает, это помощь себе, это очень важно, это сильно меняет жизнь, очень-очень сильно меняет, меняет подход. И эм, если вы чувствуете, что у вас постоянно какое-то... Не дуже добре становище, якщо вам трудно, якщо ви... Вы...
1: Особливо зараз, в тій ситуації, в якій ми всі знаходимося, і де ми знаходимося, чи по тій, чи по іншій стороні кордону, можливість навіть онлайн поговорити з кимось про те, що вас турбує, або те, що відбувається навколо вас... Це насправді дуже-дуже велика вартість, тільки найліпше все-таки сходити до когось професійного. Бо з друзями можна поговорити про все, і для цього друзі і потрібні. Знову, очікування. Я очікував, що в мене дуже багато буде друзів, і більшість з них будуть поляки, а реальність така, що в мене дуже мало друзів. А, але це всі, Может,
0: концепт це але це всі
1: суперкласні. Змінился, лю, так, вже. і концепт між змінився, бо я теж виріс друзі мої суперкласні, і нехай вони теж ставять лайк, я знаю, що вони мене слухають, частина з них не розуміє, що я Пожалуйста,
0: говорю. ставте лайк.
1: Так, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, яку в нас немає. немає. Але він з'явиться, ми все вам зробимо. Так чи інакше, розмовляйте з друзями, розмовляйте з людьми, котрі закінчили психологію і мають вже всі сертифікати, И ходят на супервизию. В целом, очень много можно поговорить с вами не только про трамваи и про свиданки, а еще и про терапию.
0: Mm-hmm. Да, сейчас я хотела, может быть, сказать тоже, что очень многие фонды и организации, которые помогают э, беженкам, мигрантам, э, предлагают бесплатную психологическую помощь и не обязательно быть в каком-то очень тяжелом состоянии. Лучше не быть, лучше позаботиться об этом заранее, просто поговорить с кем-то. Друзья — это хорошо, но тоже на друзей не все можно переложить. Друзья тоже не обязаны обязаны принимать на себя ваши проблемы и травмы, или какие-то переживания, или не всегда тоже в состоянии помочь и как-то поддержать, и не знают, как отреагировать. Да, и есть, например, такая организация, которая называется тоже «Мартинка Хелп», в Инстаграме можно найти, это такая украинская активистка Настя Подорожная, она в, после 24 февраля создала такой чат-бот в Телеграме и горячую линию для беженцев из Украины, но не только. Где можно получить психологическую поддержку Где можно получить поддержку переводчиков Где могут помочь пойти в какие-то... к врачу, к в полицию В разных ситуациях просто найти поддержку И за это не нужно платить И стоит, стоит да, обратиться Но иногда просто можно сказать знакомым «Эй, мне нужна поддержка, мне нужна помощь, что мне делать?» В общем, не стоит этим перенебрегать. Я предлагала людям из моей семьи воспользоваться поддержкой психолога в какой-то сложной такой жизненной ситуации, но я чувствую какой-то огромный барьер, такой поколенческий, и это то, о чём мы говорили, что, кажется, мне не нужен психолог, у меня всё хорошо. Это какая-то такая мантра, которую повторяют, и она какое-то время, наверное, действует, Ну. Почому би і нет? Почому не попробувати. Почему не дать себе шанс щось зробити нове. Можна к тому так
2: віднестись.
1: Мені це все знову повертаючись і до податків, і до всього. Це якесь, не знаю, прокляття пострадянського індивідуалізму нашого, нашого суспільства насправді. Але знову таки, я не соціолог, я не буду тут вам розповідати про те, как наше суспільство изменилось, або нет. Я просто частина этого суспільства. деякі вещи бачу, а деяких не бачу. Потому что я уже очень давно не в Украине. <реку> а...
0: Ну, тяжело отрицать, отрицать такие вещи, которые глобально нас затронули. Та же пандемия, когда все просто пандемия, да? говорят. Пандемия по-польски. Ну, пандемия. Я всегда ошибаюсь в этих ударениях пандемия, пандемия, война. В Польше очень много разных кризисов, ненависть была к ЛГБТ-сообществу, к мигрантам сейчас, на белорусско-польской границе происходят страшные вещи, и особенно люди, которые как-то интересуются тем, что происходит, помогают... Являються активістками і активістами, дуже сильно теж відчувають на себе якусь таку тяжесть і трудність продовжувати жити нормальну життя, так називаємо.
1: Так, ну зараз теж суто економічні питання досить сильно в польському суспільстві. Десь, десь їм горять в одних місцях. І великою небезпекою є те, що ці економічні негаразди або відчуття економічного спаду і негараздів а, загалом затьмать те, що в нас є глобальні великі проблеми, угу. а, крім того, що тут інфляція і, не знаю, зарплатню не підвищили. Але повертаємось до очікувань реальності.
0: Безтоянно куди це Так,
1: Але загалом Може, теж наші всі очікування і реальність у нас така зараз, що всі наші очікування верифікуються дуже швидко і нам треба одразу поговорити про реальність. Mm-hmm. А, то повертаємось. Повертаємось і повертаємось. От з поворотами в мене була... Oczekowanie taka, że ja szybko zakończę uniwersytet za trzy lata i powierzę się w Ukrainę.
0: Wow, a mnie była pochowała na druga, że ja zakończę uniwersytet dwa lata, ja przyjechowała na magistraturę i pojedę kogoś dalej. Pojedę pokorować następne kraje. Mm, і що mm-hmm. же произошло, Павло? Що mm-hmm. же...
1: Ну що, шість років ледве закінчив той університет. Закінчил? Кога? Я закінчив перед війною. В прошлом
0: році, да? В цьому.
1: Вау, поздравляю тебе. В цьому, в цьому. І власне ці три роки розтягнулися на п'ять, виходить, на п'ять з копійками, з якимись там відпустками, недописаним дипломом. І в Україну мені вже вертатись не хотілося. Mm-hmm. И не хотелось не тому, что Украину не люблю, а только потому, что уже тут настолько сильно, как-то як, як кажуть, засмердился, что уже мне хотелось тут и оставаться. Не всегда потому, что мне аж так сильно тут понравилось, а один, один час только потому, что я уже сам не видел, куда бы я хотел дальше ехать.
0: Mm-hmm. Да, меня тоже затянуло немножко. Затянула жизнь, затянул комфорт. И какое-то, я, получается, большую часть своей такой осознанной взрослой жизни провела уже здесь. И сложно, сложно принимать такие какие-то решения, когда еще, не знаю, мне всегда казалось, что это не относится к по- польским ожиданиям, это относится вообще к ожиданиям меня как личности, что мне когда-то казалось, что я в 30 лет буду какой-то бизнес-вумен ходить на каблуках в э, пиджаке управлять отделом какой-нибудь большой аудиторской компании. И вот так вот, вот так вот я себе представляла в 15 лет свою жизнь. И через 15 лет вот, вот где я сейчас. И кажется что, кажется, что это не успех, но для меня просто огромный. У меня так поменялось мировоззрение, так поменялись ценности какие-то в жизни, что... Просто это какая-то мечта такая была, очень популистическая мечта тоже пост детей детей советских родителей еще. Что нужно быть успешным, нужно быть юристом или нужно быть финансисткой, чтобы чтобы обрести счастье в жизни. Что материальное счастье — это было какой-то самый главный успех, самый главный залог счастья. А, оказывается, что все не так-то просто или сложно.
1: Просто или сложно. Вот это вот воно, Заработать
0: деньги сложно или просто?
1: Mm-hmm. Вот как... А тут есть, ожидание очікування в мене було, що буде дуже-дуже-дуже просто. Mm-hmm. А потім реальність була така, що ви ви що складно. Потім в мене було після цієї реальності, звісно ж, очікування, що буде дуже складно заробити нормальні гроші і мати на жрачку і не йти спати голодним. Боже, це страшний страх йти спати голодним, не ходіть спати голодним. Тобто поїжте нормально перед, перетравіть це все і йдіть спати. Є ще на не, <світить> не, не є ще на бо будете погано спати. А, але загалом просто, щоб у вас були гроші на поїсти, перетравити це все і піти спати. І потім реальність виявилася така, що заробити гроші, воно-то не складно, але треба мати дуже багато часу. Потім немає часу, щоб займатися своїми якимись речами, своїми хобі. Uh-huh. Це ще одне питання на кожній розмові, коли ти йдеш на роботу. Які в тебе хобі? Насправді ну, мене дуже часто питають про хобі. І... Тому вигадайте собі якесь хобі про всяк випадок.
0: Наобусі... Пізніше, що ви
1: туристкою займаєтесь, не знаю, любите їздити кудись. В
0: гори. Читать... А читати книги? Это вот классное хобби, нет? А вы слушать, слушать музыку. Что ты...
1: О, с музыкой воно, воно простейшее, потому что, когда тебя запитают, что ты прочитаешь, а если ты читаешь, то можешь забыть. А если тебя
0: спросят, какую музыку ты любишь, Павло?
1: Я люблю техно, конечно. Я меломан. Або аб, 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 я меломан, так. Ирина Олегрова, господи.
0: Я думаю, что сейчас можно придумать даже названия какие-нибудь, и они в любом случае будут, их можно будет найти.
1: Так, о, okay. польська музика. Це теж в мене було очікування. Зрішніше, у мене не було очікування стосовно польської культури і польської музики. Е, мене потім просто реальність сама десь передавила. Е, е, і я почав цікавитися польською музикою, польською культурою. М-м- і виявилося, що вона насправді дуже-дуже сильно розвинена. Тому що перед цим для мене поляки – це була дуже стара група «Червоні гітари». Тому що моя бабушка її дуже любила, приєдбабушка. І це все, що я знав про польську музику. Сьогодні
0: ми передаємо привітання, і вся сім'я Павла.
1: Так, так, так. І, власне, потім, крім тих червоних гітар, які я дуже люблю, це дуже класна група, вони ще й німецької співали, тому що продавали в 70-х роках просто в ГДР свою музичку, як багато хто в Польщі. Але крім них вивели ще Марія Пешек, Бродка. «Давід Почадло».
2: Uh-huh.
1: Дуже класна група «Риси». І ще дуже-дуже-дуже багато інших. Дуже часто нішових проєктів. Тобто не які там на естраді скакають, uh-huh. а просто з музикою про любов. Але якісь невеличкі гурти, у котрих там, не знаю, три пісні, і стільки ж підписників на Spotify. Вони ну, насправді дуже класні. І так само... З реальністю і без очікувань. Мене дуже зацікавив польський сучасний театр. Пришло... Рэп". Ну, uh, хотя... mm. а ти
0: скажеш реп?
1: Ні, репчик не, хоча. Тогда... Ні, <laughs> это... не репчик не італійський репчик дуже цікавий, але це взагалі інша історія.
0: Так як ми будемо в Італії записувати подкаст, так да. я
1: прийду на заробітки в Італії. Це нема того, що робити на заробітках зараз в Італії. Но, повертаючись до театра, я открыл для себя театр уже тут. Перед этим я в театре даже не был в Полтаве, мне кажется.
0: Так как я, я была в Украине, у нас было два театра, украинский драматический и русский драматический театр, это в Луганске, и я недавно, кстати, узнала, что украинский драматический театр в Луганске до сих пор работает. И вообще есть какие-то, выставляются пьесы на украинском языке, что... Не знаю, мне в это сложно поверить. А
1: это же какие-то министерства культуры, ЛНР, там, себе, если оно есть, так званый ЛНР. Не, н-
0: не знаю, не знаю. Может, оно забылось просто про
1: то, что е, он есть, и оно, знаешь, само по инерции. Может, она...
0: может это просто какое-то место абсурда. Мне кажется, я не знаю, я не знаю как, как это все существует, как это все функционирует. Это для меня какое то аб- абстракция и абсурд. Но да, я вот была в драматических театрах наших, и для меня это было всегда время скуки, просто пережить это, просто какая-то школьная обязанность. И да, я согласна с тобой. Я тоже открыла театр современный в Польше. Очень-очень классный, очень-очень неожиданный, очень... Интерс, как это надо сказать, интерсекциональный, ну, то есть использует интердисциплинарный. интер-дисциплинарный. интер-дисциплинарный.
2: Mm-hmm. тоже.
1: Но я тебя понимаю, потому что перед этим мне да, театр не цікавив. Мне казалось, что я ничего цьому не понимаю. Это как с оперой. Тобто, ну, что они там делают, у меня за, за мало бэкграунда, и mm-hmm. я не дуже оккультуренный, тому ничего я там не зрозумею, не буду ходить. Да, Да-да, что
0: это высокая такая культура, да, для... Uh, Нужна потрібно достатньо діляння інтелектуального і соціального, щоб взагалі щось зрозуміти. поняття
1: да, без диплому не приходять, <свят> ніхто кажуть, і без докторати одразу. Але виявилося, що, по-перше, польський сучасний театр, він дуже відкритий на людей, особливо на тих, які нічого не тямлять в тому, що вони бачать або роблять, тому що я свою пригоду з театром, почав з відкритих занять для мігрантів, де ми разом робили постановку. І після цього, і після того, як в мене з'явилися гроші, щоб ходити в театр, я собі почав ходити по варшавських театрах на різні п'єси і постановки. І зрозумів, що оце воно. І от Теж, моїм очікуванням вже в Польщі було те, що я буду займатися театром професійно, без школи, без нічого, звісно ж. Реальність була така, що що тут переказую привіт фонду «Страфовольна слова», в котрому я працюю, що мені все-таки більше подобається праця з мігрантами, котрі самі відкривають для себе мистецтво і себе в мистецтві, ніж праця десь на сцені або поза сценою.
0: Угу. Да, я согласна. Мне кажется, что э, театры... Очень много театров интересных в Варшаве, которые стоит посетить. И, э, будучи зрителем, я абсолютно советую это делать. Это очень часто тоже не очень дорого. Всегда есть выщевки для многих украинцев, которые приехали после 24-го. Сейчас еще остались всякие бесплатные э, входы. Но как человек, который какое-то время тоже пытался в этом театре пробиться то я замечаю внутри структуры очень сильное лицемерие с тем, что произносится снаружи, какие постулаты, слоганы типа феминизм, не фашизм.
1: Открытый театр
2: для всех. Открытый
0: театр, да, открытый, который все современные актуальные проблемы сразу же выставляют на сцене, но на самом деле очень много все-таки насилия, патриархата и стеклянных потолков в театре, если... Да, если ты не знаешь польского, это тоже вообще просто практически сразу...
1: Um... В більшості своєї так, це для тебе одразу тебе за... закриває для багатьох постановок, в яких ти міг або могла б працювати. Тому що польська мова більшість все-таки глядачів поляки, котрі розмовляють тільки польською або бояться зрозуміти іншою мовою, що завгодно.
2: Uh-huh.
1: О, але, але, але трохи це все змінюється. Але не змінюється так, що в нас повідкривались 10 українських чи там російськомовних театрів. Тільки просто стало більше польськомовних постановок в вже існуючих театрах, котрі роблять дуже часто не польські режисери або режисерки. Це дуже круто. І сподіваємося, що це все буде десь там розвиватися далі. Але при цьому, так, поки інституція театру Особливо такого типового закостенілого всередині, не знаю, такого міського театру, котрим знаю, місто ним володіє, не зміниться, м-м, Ну то що, нам доведеться сидіти по різних арт-перформативних групках, котрі десь там намагаються знайти собі фінансування на свої речі. Тут велике вітання переказуємо Євросоюзу його фондам. Mm. Ви класні, дайте більше грошей, але загалом. Загалом реальность тут... на да, вот...
0: перераспределение ресурсов, оно такое. Ой, так. Фрики. Но, эм, да, если с точки зрения, опять-таки, зрительницы или зрителя э, говорить, то, э, во всяком случае, в Варшаве точно очень сильно сейчас приветствуются и работают над доступностью театра. Э, это не только... О субтитрах. Во многих театрах можно увидеть э, представления с субтитрами, например, украинскими, английскими. М- также работают над доступностью для людей с ограниченными м- возможностями двигательного аппарата. Двигательного аппарата, так, так говорит? Все правильно? Я перевожу с польского, мне сложно находить такие м- мне acceptable э- 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 знаю, выражения. Так что, да, извините меня, пожалуйста, если я сейчас как-то не неполиткорректно выразилась, я очень стараюсь все-таки м- актуализировать свой словарный запас э- м, на, это, на эту тему. Но да, возвращаясь как бы к тому, а может быть, Павел, тебе мог посоветовать пару театров, которые ты сам ходишь, и которые стоит э- посетить или посмотреть, что там происходит?
1: В мене є мої три улюблені театри, або три театри, з котрими я не можу ніяк розстатися. Він
0: цікаво, будуть для нас совпадати наш топчик.
1: Більш за все, що побачимо. Да. Перший – це новий театр на вулиці Мадалінського, Це Мокотов. Вони просто дуже класні, і в них дуже-дуже приємний театр сам в собі. Там є класна кав'ярня, яка, звісно, ж, трохи дорога книгарня. книгарня. І загалом там приємно сидіти, в новому театрі. Він знаєш, у Засасі, якщо чесно, Аполлонію дають э, Вагліковського. О, ні. Але це дуже-дуже-дуже сильно високе мистецтво, а високе в лапках я показую зараз лапки 10 угу. разів. А, Мне кажется,
0: це зад... 15 років назад, так. это була от как раз такое проривне, і може быть, для тих, хто реально не був в театрі, э, не в глуганском, украинском, драматическом, то это и так супер будет э, опыт. Но на самом деле уже, мне кажется, Ворольковский, Яжина, Люпа Ой, и вот эти все великие мастера э, театрального искусства, э, награжденные, лелеяные. Э, это бюджетами. уже не так интересно, так, на, на самом деле. Мне кажется, это не так интересно.
1: самом деле насправде... Знаєте, щоб мати якийсь, оце я присловути бекграунд, так, подивитися на них один там пару разів можна, але мені здається, що вже наше покоління, наприклад, з них дуже мало чого може винести, тільки тільки мати до них якісь питання, дуже багато різних якихось питань. Але сходити раз можна. Вже, пам'ятаю, погану річ в новому театрі, яку я бачив, це процес на підставі кавки, Забыла ощить ГДН. Я высадилась в кипи второй, потому что я была ага,
0: Я всегда тоже, когда ходила на вот эти спектакли, которые длятся 6 часов, я, они обычно делятся на три части. Я сидела всегда первой. Я ни разу не посмотрела ни один из этих спектаклей полностью. Поэтому, возможно, если бы я досмотрела до конца, то я бы могла выражать свое мнение на эту тему. Но нет, я сейчас, конечно же, шучу. Можно выражать своё мнение. Даже если ты 10 минут увидел, и э, тебе что-то не понравилось. Но да, мне кажется, сейчас очень много таких режиссёров, э, режиссёров молодого поколения, э, которые делают очень классные, очень инновационные вещи, очень экспериментируют вообще с этим медиум театральным, пробуют какие-то совсем другие непривычные форматы, которые иногда получаются, иногда не получаются, но даже вот эти, те, которые не получаются, на них интересно просто смотреть, потому что это какой-то процесс, это какое-то такое исследование чего-то нового, неизведанного. Для меня это всегда интереснее, чем прийти. И, и вот, знаешь что, для меня, и вот я сейчас понимаю, что ожидания... Театральный вот. мне нравится, когда они не сбываются. Потому что когда я знаю, ты понятно, что если ожидаешь, что будет хорошо становится, а, а, а будет очень плохо, то это одно. Но ожидания, такие, так, такие конкретные, что я увижу вот эту вот актерку или будет вот так и так я себе примерно представляю, а потом оказывается, что это совсем не так, это для меня м- в этом случае очень классно. И в Новом театре, кстати, очень много привозят тоже м, каких-то заграничных спектаклей, м, очень-очень таких известных и интересных. Я была там на Милорао, например. Недавно я была на португальском м, спектакле Тиаго, не, не помню, как он называется, о памяти. Там э, 10 человек из зрительного зала учили на память э, сонеты uh-huh. Шекспира. <laughs> это все, естественно, было там в определенный способ uh, запланировано, но просто очень интересно. И да, очень много на английском языке, очень много с субтитрами можно идти. Новый театр, окей. Новый театр запомнили, идем.
1: Так, и еще Продайдем на новом театре, на этом процессе, подчас этих півтори годин, когда я там был, uh-huh. я первый раз увидел э, мужской член на сцене. І для мене це було тоді відкриття. Зараз я розумію, що це жодне відкриття, і люди голі мають повне право грати на сцені, і інколи це має сенс.
2: Але... А мені кажеться,
0: що якщо хочеш, щоб відірвав чоловікополовий член, то театра це одне з перевірених місць.
1: Так, там ти його дуже, дуже багато побачиш, мужських полових членів. Але тоді це для мене було таке дуже інтимне. Якийсь досвід, не в, в випадку якогось там за потягу сексуального, тільки в тому, що от, тут людина відкривається для нас.
2: Mm-hmm.
1: зараз я розумію, що люди не відкриваються для нас, для них це робота, і вони світяться різними частинами свого тіла, тому що режисер так хоче. Дуже mm-hmm. часто режисер так хоче але воно можна було без цього і обійтися хотіння, але це теж інше питання на інший подкаст про те, що, що не так з польським театром. Да. А... Тому
0: згадування і
1: І загалом тема теж розуміння того, чи воно тут потрібно було, чи це просто кудись ми вставимо голе тіло, щоб трохи епатувати публіку.
0: Я участвувала колись в такому спектаклі, де мені говорили, щоб я зняла в кінці футболку, що по сути, для меня не являлась каким-то огромной, огромной проблемой, но я вообще не понимала, зачем это делать, и, и мне не могли объяснить этого. Это вот интересная штука, мне кажется, это что-то, над чем стоит думать э, людям, которые занимаются театром.
1: Так, добрый, новый театр «Майема за собою». Ви класнюємо, ми вас любимо. Класно, що вам дали гроші, щоб ви переробили собі театр на гарне театр. Блин, він насправді туша гарно виглядає. Це барила, як воно польською називається.
0: А мені немножко жалька, що бетонний такой двор, бетоноза така. Так, так, там, так, якнома. Да, а могло б бы бути круто, потому що там большое пространство, оно може быть, они а э, что-то с этим сделают когда-нибудь. Так, мы этого ждём
1: добре номер dwa w в моєму топ-3.
2: Це
1: досить таке специфічно для мене experience театр powszechny na на вулиці 20. З яким у мене довга історія mojej моєї роботи.
0: Тому що стрефально слова. Так, співпрацюю з
1: театром по і від вже так з 10 років, як вони сидять разом. А цітка в них (смі) в одній камері. Але повшахний, який би він там не був, які б в мене не були до нього питання, це театр, який для мене все-таки відкрив театр. Тому що на заняття мої театральні я ходив туди до стрефи. І потім вже звідти піднімався і ходив на якісь вже цікаві вистави і виступи як глядач. Угу. Що мені подобалося, się, była bardzo klasna jedna rzecz, nazywałaś Zwiri, Zwirzęta, którą robiła moja kochana reżyserka Alicja Borkowska. Prywita, Alicja. Ja, ja znaję, że ty się słuchasz. Ja spodziewałem się, że ty się słuchasz. нам Tam...
0: nam w komentarzach, jeśli ty слухаєш. słuchasz. не nie нічого, niczego, uznać. jaka nie напиши в <głos> <głos> Napisz w komentarzu. Tak, Słucham tak, was. Tak,
1: Alicja, lubię cię. Tak czy inaczej, tak, tak czy inaczej, це був загалом. якщо, мені, якщо не помиляюся, це був перший спектакль, на який я прийшов. Мені тоді просто видали безплатний білет, бо в мене не було бабла, щоб туди сходити. Uh-huh. Тоді я вперше почув монолог дуже класний, про монолог собаки, монолог пса, де пес чекав на свого господаря, а господар не приходить і не приходить і не приходить. А пес боїться, і пас не любить бути один, і так далі, і так далі. І пам'ятаю, що я потім запам'ятав загалом на пам'ять цей монолог Пса, і сам собі його проговорював дуже-дуже довго і дуже багато разів. Але добре, це одне. А те, що мені не подобалось, що було страшне, і так не можна робити, це, ну, звісно ж, Капрі виспав у Чікінєру в режисері Кристиана Люпи.
0: Такого ж самого режисера, який ти Так, на процесі 6 годин. Новом
1: так, тільки там було 5 годин. Я зважаю. що... картинки. Так, дуже, дуже, дуже. Пам'ятаю, що я там залишився тільки тому, що десь почув від знайомих, що там буде сцена Гей «Hey, Як бачите, в мене все, або половий Це не те, що Це і виявилося, що ця сцена, звісно ж, буде в третьому акті, тобто на якійсь там четвертій-п'ятій годині цієї вистави. Вона була нецікава, не мала там жодного сенсу, загалом мені не сподобалось, я мало зрозумів, тому що в мене, звісно ж, не було бекграунду, щоб зрозуміти цю неймовірну постановку «Капрі», тому що я не читав книжку «Малапарте» «Капут». Тепер я знаю, що це за книжка. Я так її не прочитав і не прочитаю, тому що та людина, яка в мене асоціюється з цією книжкою, я знаю, що ти це слухаєш. Я просто здобенде наказ сандовий ні зближання для тебе. Добре, то була невеличка, дуже несмішна, але цікава відноска до різного життя Павла то це був ось театр повсехний. Тобто, або якісь речі, які ти запам'ятовуєш і не можеш потім просто позбутися е, цього неймовірного відчуття того, що ти почув і побачив щось класне. Або якісь дуже сильно претенційні, претенціональні постановки для, знаю, великої публіки, на яких треба бути, якщо ти хочеш бути культурним. Я сподіваюся, що яких камеральних постановок, які тобі просто подобаються, з яких ти виносиш приємні емоції, перш за все, буде більше. А речей, які треба мати в антології, театру, буде трохи менше, тому що час вже змінюватися.
0: Да, напоминаю, Так-так-так. що страничку в Вікіпедії можна зробити себе самому. Необязково... Не обязательно сделать шестичасовый спектакль в каком угодно в большом театре.
1: Но, опять же, театр місце. это классное место. Если я не помню, они одні з из первых начали делать субтитры украинские. Я не знаю, яка там качество этих субтитров. Я никогда не был на таком постановке. Но то, что они были ще перед... Дуже-дуже перед війною. Угу. <laughs> Это было дуже классно.
0: Мне кажется, как-то стрефовое слово немножечко имело своё влияние на это. Всё-таки как театр, который после, не знаю, в 2015 году, когда был миграционный кризис, который тоже в Польше в 16-м как-то сильно всколыхнул войну, такую войну, всколыхнул волну, волну ненависти к мигрантам, популистскими политиками. И да, театр как-то реагировал на это всё Тоже какими-то своими красивыми слоганами Я, к сожалению, как человек, который работал в этом театре И делал в этом году и в прошлом Одну очень интересную и классную вещь Но у меня был очень плохой опыт Спивпрати с театром с тем, как мы, как небольшие, неизвестные режиссёры, режиссёрки, команда людей, молодых, неопытных, как мы, были, как мы воспринимались, просто какое было к нам отношение. Я, я сейчас очень объективно не советую ходить в этот театр, потому что мне не понравилось там работать. Вот. No, uh, nie, nie to nie odmieniać też jakichś postanowach uh, ludzi, które tam pracują, które...
1: Tak. Zaraz w teatrę po wszechnemu stawiać klątwą uh, poklecia. Uh, duże, duże konf- kontrowersyjna postanowka w reżyserii, może Horwata, Oliwera Frilicza, Frili- Frili- która swego czasu pod teatr prosto зігнала дуже багато якихось е- е- католицьких демонстрантів, котрі говорили, що такого тут не можна ставити, і вони там взагалі ображають і Бога, і Матір Божу. і як uh-huh. так можна. А, тому яка б ця загалом теж до- досить специфічна постановка і досить специфічна історія, котра певною мірою зробила з повшехного те, те, що, те чим він є зараз, принаймні, принаймні скажімо так, на цьому відтинку часу, тому що повшехне вже діє з 70-х років. Але Не неважливо. Повертаючись до цього, на це можна було б сходити, щоб просто собі мати свою власну думку про те, що ви побачите. Але повертаючись до нашого топ-3, для мене топ-3 третім місцем, яке для мене теж відкривало театр свого часу, це Комуна, Варшава, тому що вона відкривала для мене насправді mm-hmm. театр. Це ще одне було місце, де я побачив взагалі що завгодно. І э, річ, яка мені дуже сподобалась, і на яку мені дуже подобається повертатися, це Цезари це, 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 і на война. Тобто це тепер Цезари йде на війну.
0: Я відділа, що вони 83 рази вже зіграли. Я була теж раза 4, наверное, на них.
1: Наш... И раз no, і каже смішно. Найцікавіше це те, що люди грають свою постановку вже дуже багато років, грають одне і теж. Тобто з невеликими змінами, звісно, часом, зі змінами складу, але їм ще й досі вдається грати так, якби їм подобалося те, що вони роблять. А це дуже важливо. І видно по них, що вони вже так це все сильно в собі не знаю, довели до автоматизму. Що навіть добрі емоції в них автоматичні. І ти не почуєш того, що, ви, що їм вже нудно, і вони хочуть додому, і хотіли б вже зміни сценарію. Тому що це просто смішний і приємний спектакль про те, як людина хотіла одного, отримала інша. Хотіла одну категорію військово, отримала іншу. Ну і загалом там дуже приємні люди. И там очень классные трюки люди делают. Я таких не умею.
0: Да, вообще, Коммуна Варшава находится сейчас в очень интересном... Это независимый театр. И не только театр, это тоже какой-то такой культурный хаб, который находится прямо в центре города, на улице Эмилии Платтер за Мариоттом, отелем. Находится сейчас в здании бывшей школы и они делают не только театральные постановки, у них очень много тоже таких резиденций, и они приглашали очень часто каких-то артистов и артисток из других сфер, например, визуальных артистов, чтобы они делали какие-то театральные постановки, очень много экспериментировали. Но также там проходят сейчас концерты, показы фильмов, там находится также, мне кажется, сейчас «Радио Капитал». И... Место очень живое, каждую неделю там что-то происходит, и очень часто тоже какие-то ивенты, которые могут привлечь мигрантов и мигранток. Я удивлена, что ты не упомянул, например, театр ТР, который сейчас находится в кризисе.
1: Ой, так. Точнее, мне
0: кажется, что остальные театры тоже находятся в кризисе, но в ТР ТР уже вылился этот кризис наружу. Происходит протест работниц и работников а, театра против а, дирекции. А, бывший уже а, арт-директор Гжегор Яжина, тоже такой супер известный польский режиссер, а, уходит.
1: Расписывает, как разумею, конкурс на нового директора. Уже директор. расписали, уже, да, расписали. Уже, уже есть
0: дедлайн какого этого конкурса, уже есть всякие... Ходят сплетни по городу, а кто станет директором, а кто, а кто не станет, а что будет, уже какие-то еще не директора, уже назначают разговоры с артистами, артистками, которых они пригласят, хотя у них еще нет на это полномочий никаких, но они уже уверены, что, что это он gist gestern я
1: знаю, що є одна вона, яка склала документи, встигла на конкурс, щоб стати директором. Так що подивимось, що ця вона зможе виграти з ним.
0: Я сподіваюся, що что... я знаю, о кого ти говориш. Так, вона була ще працівницею цього Так, <laughs> да, все, всі держат за неї кулачки. Я мы думаю, що ми можемо навіть сказати, як її зовут. Ти пам'ятаєш, як її зовут? <laughs> Давай, Павел, быстро проверяй, быстро проверяй, а я пока скажу, что также театр-студия считается таким довольно прогрессивным, интересным театром, я в последнее время мало в него ходила, но я знаю, что многие люди тоже туда ходят, потому что там классный бар-студия внизу то есть это просто бар, где можно съесть пиццу, выпить пиво. У них делаются разные постановки театральные, но также какие-то инсталляции. У них была интересная программа, связанная с театром танца, и с танцем, и с мувмент. То есть приглашали танцоров и танцовщиц, чтобы они делали свои представления. И, наверное, вот эти четыре театра – это такие топ-4 топ для хипстеров, э, так скажем, варшавских, к которым мы себя в какой-то степени, наверное, причисляем. Новый театр ТР, э, Повшехны и студия. А Павло э, нашел, либо не нашел имя,
1: я заплутався дуже сильно, ну, тому ви мене...
0: Так, тому
1: ви мене тут не, 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 не гоніть. Ладно,
0: я думаю, що це не важливо, хто в темі, тот знає, а хто не в темі, то взагалі это... я думаю, що особисто не потрібно.
1: Подіваємося, що просто все зміниться і те, що нам дуже багато добрих речей покаже. З театрів або, скажімо так, спілок півтеатральних, про який треба згадато так, чи інакше. Стата Рампас. Угу. Для зала наша
0: гостей придушов випуска сейчас на резиденції там так. до кінця кварталу. Так. И...
1: Театр 21, oh, театр да. 21 в якому виступають і грають особи з синдромом Дауна. Ем.
0: Да, Мені, кажется, что вообще Театр 21 это такой пример, Театра, который как бы, своим каким-то огромным трудом они недавно получили сидибу, то есть, как это называется, а, пространство своё, в котором они смогут просто на постоянной основе делать свои вещи. Но это также театр, который, а, во всяком случае, сейчас, мне кажется, что очень сильно делится своим пространством. И это тот пример, когда те, те у кого меньше, меньше каких-то ресурсов, И так ими делятся больше, чем театры или институции, у которых этих ресурсов больше, они могли бы этим делиться. Это тоже какая-то такая для меня социальный интерес представляет, то, как они, во всяком случае, манифестируют, в какой способ они будут функционировать дальше.
1: Сейчас они невероятно приемные люди, и привет, Великий Театр 21, вы суперклассные.
0: Да, передаем «привет». Театр 21, ми вас любим.
1: Dobrze, кохання. Мені здається, що у нас буде ще дуже-дуже багато очікувань. Перед нами буде ще дуже-дуже багато змог зверифікувати їх з реальністю. Дякуємо вам, що ви нас слухали. Сподіваємось, що ваші очікування bądź верифіковані позитивно, і реальність ваша буде тільки ліпшою до нових зустрічей.
0: Спасибо, Павло, я хотела только добавить, что помните, что в ближайшие дни 24, 25, 26 магазины будут закрыты, нет, 24 с 4 часов магазины будут закрыты, это наши ожидания, которые не станут реальностью, что магазины были открыты, можно было купить хлеб, нет, все магазины будут закрыты. Все отдыхают. Я советую пойти, например, на рынок старого места, где никого не будет. Все выйдут из Варшавы к своим семьям. И для мигрантов-мигрантов будет просто гулять душа. Можно приятно проводить время в месте, где обычно время проводить не очень приятно. Мы желаем вам хороших, спокойных...
1: Праздничков, Праздничков и, выходных.
0: и выходных. Надеюсь, вы немножко отдохнете.
1: Так, все будет добре.
0: Спасибо.